0: queridos amigos, ¿cómo está Eduardo Reyes, Díaz leal aquí con el gusto, el tenés en su podcast, yo hubiera dicho dominical, pero la mera verdad no, porque ese es el programa que transmitimos hoy, domingo 17 de septiembre, para que lo puedas ver toda la semana. Así que si lo viste el lunes, el martes, el miércoles, si lo viste en la noche, te digo buenas noches, si lo viste en la mañana, buenos días, si lo viste a mediodía, es buen provecho, como quiera que sea, pero ve este programa, que hemos preparado con tanto amor, y es la palabra correcta, antes decía cariño, pero no, debe de un chorro de amor entre todo el equipo que nos ayuda aquí, hay 12 personas atrás de atrás de mí, yo de que adelante de mí, lográndose este programa, algunos en vivo, otros no en vivo, Hoy oh, ya tenemos, no, no tenemos a José Manuel Escalante, y a Irma Escalante, pues sí, tenemos aquí a Alejandra, mi hija, padrísimo que estés con nosotros, sobre todo por el tema que hoy nos ocupa en este programa Podcast 172. No sabes cómo, y todavía le puse aquí la mano, no sabes cómo me tembló la mano cuando estaba dibujando el nombre, me mentaron la mamá, Me Dice no hay verdades absolutas en la vida, no existen. ¿Cómo puedes sacar un podcast, pláticas con sentido, con verdades absolutas de la vida? O sea, ¿a dónde vas? Si hubiera sido Rick Rice, no recuerdo, Rice, que escribió las 22 leyes inmutables del marketing, pues sí, pero de la vida. ¿Siete verdades inmutables de la vida? Le iba a poner inmutables, pero la palabra ya estaba ahí muy grande y no creía que fuera mechautenio. Sí, hay siete verdades absolutas. Siete verdades. ¿Qué es lo que vamos a ver tú y yo en este, en este rollo? Pero mira, si no formas parte de nuestra comunidad, mándanos un WhatsApp. Fíjate cómo hablé, ¿eh? Como libros de textos actuales. Un WhatsApp. seis 889 7665 Y dinos, hola. O, oh, y. Si no quieres estar ahí, también métete. Bueno, estamos transmitiendo, estamos transmitiendo en Facebook, en LinkedIn, que es donde te encuentras toda la biblioteca de los 172 programas, un poquito de retraso en la transmisión, está Spotify, y unos reels que mandamos en LinkedIn y que mandamos en, este, en TikTok y en Instagram. O sea, estamos haciendo ruido por todas partes. ¿Por qué? ¿Cobramos? No, creo que no cobramos ¿Quieres que nos afiliamos a un partido político? No, quiero que seas parte de la iglesia ¡No! ¿Quieres que te contrate como mi abogado consentido? Bueno, si sí quisiera, pero no no hay una obligación de esto pero claro, si tienes problemas fiscales aduanales, o inclusive este, de propiedad intelectual o de fideicomisos o qué de materialidad aquí es para civilte, pero no Aquí no hay nada de promoción. Luego lo único que queremos es ayudarte. ¿Por qué? Porque en el arte de ayudar uno es más feliz. Y yo desde que empecé este programa, créeme, lo son más feliz. Aunque luego me traigan unos problemas que me obligan a venir el domingo a la oficina para atenderlos. Pero bueno, ¿viste cómo volteé a ver feo? Un problemita que tenemos. No, nada de serio, nada de serio, serio. A ver, vamos a comenzar. Siete verdades absolutas, fíjate. Para hablar de las siete verdades es importante que me compres esta idea, cómprame esta idea, hoy en la noche cuando pongas tu cabecito en la almohada, ponle ahí, es verdad que mi criterio, es decir, lo que yo determino en mi vida, mi criterio me hace libre, sí, claro, claro, si uso el criterio de algún otro hijo de Calimán, pues ya no estoy libre porque estoy condenado a lo que él diga, entonces, quédate con la idea de que tu criterio te hace libre y te hace inalienable. Eres único en la vida. Eso es, eso es indudable. Pero bueno, tu criterio te hace libre y te hace inalienable. Y eso es lo que te permite. Cuando usas tu criterio, no el criterio de alguien más, te descontamina de odio y de vidas. Yo no conozco a nadie, a nadie, a nadie en este mundo que queriendo aplicar su propio criterio quiera quedarse en el lodo del odio de las envidias luego entonces, usa tu criterio en teoría, pues no hay contaminación de odio y de envidias, es decir de las injusticias, y que tú digas ah, ese cuate o esta cuate tiene más cosas que yo porque te dedicas a ti, te dedicas a cuidarte a ti, y no te dedicas a vigilar a los demás o a decir, oye, pero bueno pero además ese criterio que tú puedes poner en tu vida, te fortalece te da la acción natural que requerimos y que todos los seres humanos tenemos, o sea, no me importa si eres hombre mujer si tienes dos años de edad o 150 años de edad si tienes 90 años y ya no ves, me pasaron la historia de una señora preciosa a la que le mando un beso y le dedico este programa este que ya tiene problemas en su vista pero tiene 90 años o 96, ya no recuerdo cuál era, dos pero está echando en los kilos y le dedicamos este programa a ella. No importa que tenga 96 años, no importa que mis papis estén. Haya llegado a México. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Les enseñamos que estén mis papis, eh, mis hermanos. Todos tenemos una acción natural. No importa, no importa nada. Oye, que soy pobre, me da lo mismo. Acción natural, pensar. Tu criterio libera tu pensamiento. Partiendo de esa base, entonces ya podemos hablar de las de siete verdades absolutas de la vida. Número uno. O sea, Odal Ramones. La felicidad no se trata de tener todo lo que deseamos todo lo que quieras, todo lo que sueñas, sino de saber disfrutar lo que tú tienes. Quizá, bueno, no quizá, seguramente mereces más. Pero eso no te quita la posibilidad de disfrutar lo que hoy tenemos. Corina Hoyos. Un día me manda un email, le está viendo de la patada en la vida. Y me dice, Eduardo, estoy aquí con mi esposo. Su esposo ya se adelantó en mi viaje. Estoy aquí con mi hijita, Corinita Preciosa. No tenemos dinero. Vamos a pasar Navidad. Tengo que contar las tortillas. Me patea el alma. Pero estamos viendo juntos el canal de las estrellas. No, 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 no. Me enseña la verdad única del verdadero valor o arte de la gratitud. Regla número uno, eres más agradecido, disfrutas lo que tienes y no estás pensando en lo que no tienes. Regla número dos, enamórate de lo importante. No dije de la importante o del importante. Claro, ojalá que estés enamorado, pero no. Y lo importante no es material, ¿sabes? Lo importante es lo que tienes adentro. Lo importante es tu ser. Y eso, perdóname, eso es lo más valioso porque es lo único que te acompaña a donde tú estés. Y eso es lo que te permite entonces enamorarte. Yo me enamoro del futuro. Me permite avanzar dos pasos adelante hacia donde yo quiero ir. Ya hemos soñado en la práctica del consentido Pero sobre todo te permite disfrutar la vida de hoy. Yo no digo que no tengas sueños. Yo no digo que no sepas a dónde vas. No, yo no digo que no tengas aspiraciones. Pero cuando hay amor y gracia, la aspiración y los deseos son simplemente guías y no la razón de tu vida tercera regla así como dar al Ramones entre menos te preocupes más feliz eres ¿Qué el que otra día entonces la noticia que me trajeron hoy bueno, me han quitado mi paz ¿viste cómo volteé a ver con tanto coraje? no voy a hacer que me quiten mi felicidad y tranquilidad que hoy tengo. Tengo un problema que resolver El problema va a pasar o me va a acabar. No tiene importancia. Como el tema de los de HSBC, no los arreglen, pero lo van a arreglar. Pero los problemas no, no valen mi tranquilidad. Así que entre medio te preocupes, tu felicidad va creciendo. Y entonces, ¿qué? Te estoy pidiendo que hagas. Valora el verdadero valor que tiene la paz en tu corazón. Cuando hicimos una encuesta muy al principio de pláticas con sentido, yo les decía, ¿qué, ¿para qué sirve la vida? 97% me dijo que para ser feliz, 97, no importa que le preguntara yo a un niño de 5 años, no importa que le preguntara a la iglesia, no importa que le preguntara a la oficina, no importa que le preguntaba a mis amigos, oye, ¿para qué es la vida? 9.7 de cada 10 personas me dijo para ser feliz. Y le digo, ¿por qué no eres feliz? La vida no me lo dijo. Me dijo, ¿qué mate la felicidad está en la paz que tengas en el corazón, fin de la historia, no las circunstancias están afuera, y esto aunque no lo quieras tú adoptar no deja de ser una verdad absoluta, que querés que yo te diga pero bueno, vamos a la verdad número 4 todo pasa todo pasa, todos se van algunos fuimos solos que no fuimos, pero bueno todos se van tenemos que aprender a vivir con eso que se acaba, es decir con esto que se queda. Debes aprender a vivir contigo mismo. Tú digo, oye, si está bien, se fue alguien, se adelantó en el camino, Dios le dio su presencia, tu creencia que tú quieras estás bienvenida, pero no se llevó tu vida, no se llevó tu ser, se llevó una parte de tu corazón, pero tú te quedas y tu obligación es cuidarlo. Y platicaba con alguien ayer, que me decía, sí, ayer, ayer por teléfono, que su esposa estaba triste, mi amigo, no hice su nombre porque su esposa hace dos años se había adelantado en el viaje y tan chavos y me dijo, le digo, ¿por qué estás tan tan ayer fue, y me dijo es que hace dos años se adelantó a dije, ¿tú crees que quiere que vivas en esa tormenta? no, pero ¿cómo le hago? vive tu vida porque es todo lo que tienes tú debes de aprender a vivir contigo nosotros, tú sabes que nosotros hemos tenido pérdidas de seres humanos que amo con todo mi corazón pero no pude detenerme no pude haber echado a, a la borda el tema de pláticas con sentido cuando la persona más cercana a nosotros en casa, Dios le llama su presencia en enero del año pasado en enero Dios lo llama en un martes y el domingo estábamos con la plática con sentido me dijeron ¿cómo puedes tener porque tienes que seguir tu vida compartiendo con todo y el dolor que tú tienes. Todo pasa, todo pasa. Hasta el problema que me trajeron, todo pasa. Excepto la forma en cómo tú los mantengas contigo. Excepto cómo tú madures esa experiencia que tuviste o esos momentos que tuviste. Esa es una decisión tuya en el pensar. Si vas a vivir en el pasado lo que ya no está, o si vas a vivir presente guardando esos lindos recuerdos o inclusive feos recuerdos. Cuando se fue la que hizo de mi abuela, mi tía Pita, por eso se fue hace muchos años, ya no me saca lágrimas, ¿eh? A mí me preocupaba más el dolor de mi papá, que fungió como si fuera una parte de su, como si fuera su hijo. ¿Cuánto le dolía a mi papá? Pero yo para conservarla, y aún la conservo a 30 años de distancia, cuando tengo un problema empresarial de edad, le pregunto, ¿Y cómo lo resolvería la tía La tía Pita era la dueña con su esposa de Chocolates Wong, Vaquitas Wong. Depende de tu edad, sabrás de qué estamos hablando. Si tú dices que estás joven y te de las Vaquitas Wong, pues yo creo que ya no está tan joven, pero eso ya no tiene mayor relevancia. ¿Cómo lo hubiera resuelto ella? Porque enfrentó problemas. En la década de los 80 se enfrentó problemas. Y entonces yo decidí guardarlo en mi corazón porque cuidado de mi papá cuando la mamá no estaba, que fue muchos años, y la experiencia que tuve con ella, y la experiencia que me deja de vida. Esa fue una decisión, pero pues es una verdad absoluta, o sea, que no querramos tomarla, es diferente. Quinta, ley inmutable de la vida. Si sabes mantenerte positivo o positivo, no dije optimista, positivo o positiva en situaciones negativas, chin, me trono un problema. Si me sé mantener positivo, Además, amén de que tengo creatividad, que no me vas a quitar la paz y que los problemas, como yo le digo a mis hijos, sirven para resolverlos y sirven para sacar lo mejor de ti, habrás descubierto lo que significa ganar en la vida. Para mí eso significa el éxito. No es que alcances un cierto nivel. Y entonces es fabuloso este mundo que yo le llamo resiliencia. Resiliencia es cuando con buena actitud enfrentas los cambios en la vida pero sacándole toda la artillería de las herramientas que tú has desarrollado y la que te falta con esa actitud que la actitud es todo pues inventas nuevas y desarrollas nuevas circunstancias la contraportada es que te quedes en la miseria y como hemos manejado en este programa la contraportada es que regresas a tu vómito y eso no está sano pero bueno, es una ley inmutable la fórmula, hay fórmula Eduardo ya sé qué va a decir Grace ¿Crees que siempre está aquí en el programa y que nos manda siempre comentarios chidísimos? Hay fórmula. Sí, la fórmula es sencilla. Sumas a la actitud de autoestima. Es que no la tengo muy buena. Pues levántala. Porque es lo único que tienes. O sea, si tú no te aprecias tú, es como si viene la votación de presidente y el único que no votó por mí fui yo. O sea, está loco. Con los estándares adecuados. ¿Se acuerda de que te enojas porque tus estándares los tienes desequilibrados. Yo me enojo porque llega un cliente tarde... No, yo me enojaré porque yo llegué tarde, pero mi estándar ya lo quité. Pues el cliente llega tarde, claro, y te cobro por hora. No, por mí que llegué tarde, pero me da lo mismo. Pero es decir, los estándares marcan tus emociones. A eso le aumentamos que le des prioridad a los momentos que luego que tienes en la vida para poderlo disfrutar. Y el resultado de la fórmula es vivir en plenitud. Difícil, sí, puede ser que sea difícil, pero no estoy diciendo aquí si sí es difícil aplicar las reglas inalienables de la vida, lo que estoy diciendo es de que son reglas. ¡Regla número seis! Entrena tu mente. Entrena, así como uno entrena de gimnasio, mira cómo estoy aquí. Y güey De tanto, quito la palabra, güey, eh, de tanto gimnasio que he hecho, entrena tu mente para jamás tomar las cosas tan forma personal. ¿Por qué? Lo toma personal, dejas de atender el problema y te hay que a tu gastritis. Así que lo bueno de todo es de que si tú decides no tomarlo personal, es un tema de decisión. Es que yo, a alguien que me entra la mamá, no es personal. Entonces, ¿contra quieres? Contra mi mamá. O sea, no contra mí. ¿Viste cómo no es personal? Ay, es que eh, te quieren cobrar una lana. Pues no es contra mí. ¿Pues vamos a ver cómo lo pagamos, ¿no? No lo tomes personal. Porque personal te quita el derecho a vivir ese momento. Y regla número siete, ¿Qué es mi consejo, para que todas las seis puedan funcionar. Mi consejo, mi consejo es antemona a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas y con todo tu mente es que yo, como me dijo en vez mi hijo, es que yo no creo en Dios, no, entonces ¿en quién cree en mi cielo? y algo súper poderoso, ah, pues ese es Dios le dije, yo, ¿a qué sabe la manzana? pues la manzana pues Dios es Dios no importa que tú digas que Dios bueno, a mí sí me importa, no, porque Dios es Jehová pero bueno, no me importa si tú dices que Dios es Alá o si es Budá, no lo sé sí me ofende un poco, pero no importa Antepono sobre todas las cosas ¿por qué? porque así alabamos al Dios egoísta, no papá, no mamá es la mejor forma de saber que pertenece a algo más grande que tú, y más bello que tú, y cuando tú perteneces a algo más grande, tú eres más grande es una guerra de la vida yo no creo que Dios sea egoísta cuando dice, y amame sobre todas las cosas significa, confía en mí sobre todas las cosas, haz lo que tengas en la vida, pon lo mejor de ti todos los días. Acuérdate que ya habíamos dicho un día, lo mejor que puedes hacer hoy es dar lo mejor de lo que puedes hacer hoy. Y la regla está sencillita. Pero bueno, hay tantas siete reglas. Eh, es decir, tan sencillo, hay conclusión del programa porque todavía faltan 15 minutos. Sí, sí hay conclusión, pero tú no apagas la televisión porque la conclusión no es la conclusión del programa, es la conclusión de las siete cosas que dijimos. ¿Qué fue lo que dijimos? Sueña con la gratitud, desarróllala. Sueña con la esperanza, desarróllala. Sueñala eh, con la libre de preocupaciones. No dije que no tengas preocupaciones. Sueña con disfrutar cada instante, que es lo único que tenemos es el ahorita. Ahorita ahorita que son las 7.15 o 7.16 de la tarde de este domingo 17. Es el mejor momento de mi vida. Porque es el momento que tengo. Y no importa que no cobremos por eso y que no me contrates como abogado. No tiene importancia eso. Demenso, no disfruto el momento. Ya me dijeron, y ¿por qué siempre estás buenas? ¿Por qué es, siempre estás buena, buenas, no? Me dicen que sí, los abogados que me traen un problema. ¿Por qué? Porque de menso voy a regalar mi actitud. No es que no me importan los problemas. Es que a mí el problema no me va a quitar mi paz. Porque ese es el único, problema que, ese es el único momento que tengo. ¿Qué tal, Dios no lo quiera, que mañana no amanezca? Y los problemas aquí se quedaron y yo me llevé Los problemas, disfruta el momento disfruta en como esté el momento Contando las tortillas Si estás pudiendo abrazarte a ti Aunque no esté porque me decía alguien Oye, ese estoy solo en la vida Pues ya no estás solo, estamos tú y yo, mi hermano O oh, es que tengo miedo porque tengo una enfermedad Le mando un saludo a Gerardo Caguas, que me lo operaron Y que está mucho más mejor Y digo, ¿Para qué te preocupas, mi hermano? Disfruta el momento aunque usted seguía en la operación. No, conmigo no han operado. Claro que me han operado del cerebro, no, pero sí sé que requiero, pero del cerebro no. Una vez me están operando de la hernia, pero con local. Y entonces yo me empezaba a acelerar a todos. Iba a confesar que a las, a las enfermeras, sí, porque el doctor está ocupado. Ya las enfermeras me las vacilé a todos. Así que digo el doctor, póngale la mascarilla a este güey, porque me está había una malla que te tienen que poner en la hernia y entonces yo cada vez es que me reía la malla se movía, eso es real ¿no? yo ya ah, me durmieron esos canijos de su madre, casi me conquista las enfermera, hasta no lo logré es otro momento, no importa dónde estés no importa que estés en un avión varado, no tiene importancia porque lo único que tú tienes es el momento y tu capacidad de pensar es decidir sobre ese momento fortalece tu actitud, dijimos que es el todo, digamos que es la expresión más natural de la resiliencia y entonces llegas a la resiliencia y vas a haber aprendido lo que es ganar, es decir, tu capacidad de adaptarte, siempre dando lo mejor, tratando de resolver los problemas, no digo que seas un malegor, o sea, resiliencia y actitud y disfrutar el momento gratitud, esperanza, libre de preocupaciones no significa ser malegor de la vida, significa que tu vida te importe mucho y claro, séptima conclusión, Ama a Dios, sobre todas las cosas. Y ya se acabó. No, fíjate que no. Quiero decirte, la, contestar la pregunta, se puede. ¿Se puede utilizar esas siete leyes que son absolutas? El que no las no practiquemos no significa que no sean absolutas. ¿Se puede? Digo, no lo sé, tú dirás, ya sabes cómo soy, tú dirás, tú dime. Te quiero presentar a un cuate. Te voy a presentar este... No, ¿Cómo me movió el tapete en la vida? Se llama... Me movió el tapete porque no sé pronunciar su nombre. Pero Nick Bujicic. Algo así por el cielo. No me va a regañar. Nick Bujicic. Un chavo australiano que nació en 1982. O sea, está chavo. Nací se Chihuahua. Mi querido Nick. Y él fundó una fundación que se llama Life Without Limbs. Oye, Eduardo... Este, no tengo aquí mi inteligencia artificial. ¿Me puedo recordar qué significa life? Vida, 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 without, sin limbs. Limbs. Y si tienes tiempo, métete a Google y te vas a encontrar que limbs son extremidades. Una vida sin extremidades. Funda pensando en todas las personas que no tienen extremidades, brazos y piernas, y les quería dar una orientación sobre lo que es el valor de la vida este chavos nació allá en Australia sin brazos y sin piernas o sea, en su vida ha sabido que es tener brazos y piernas y yo creo que al principio ni siquiera se da cuenta ya, 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 ya sabía que es tener brazos y piernas pero claro, te vas comparando te vas comparando saben, hijo? yo quisiera tener no menos uno no, préstame una biónica o algo así por el estilo no era su fiel a la operación de las biónicas ahí lo tienes en la playa, y no sé cómo me lleva la atención esta, esta fotografía, es la fotografía que yo localicé en el internet de él, pero donde estaba menos sonriente, a <risa> todos los demás le ¿de qué te ríes hijo de Calimán?, ¿de qué te ríes?, y estaba sonriendo, eh, me la presentaron, la historia a través de la persona, les voy me a investigar un poquito más, les, cada historia que saco de aquí la fue investigada perfectamente, y este hijo de Calimán que está sonriendo y que no tiene piernas, no es magia, ¿eh? porque no voy a que la magia parece como que no tiene pierna, Sin piernas y sin brazo y sigue sonriendo y toda su vida ha estado sonriendo. Y este hombre sin piernas y sin brazo escribió, claro, debía de haber puesto entre comillas escribió porque no podía escribir, pero él escribió. Él escribió y dijo, he sido profundamente bendecido. Cualquiera que lees dice bendecido. No te das cuenta, no tienes brazos, ¿No, no puedes correr, no puedes caminar, no puedes escribir, no puedes abrazar, no puedes decirle groserías a nadie. Bueno, cuando me manda ya no te puedo hacer ninguna seña. Y dice he sido profundamente bendecido. ¿Qué está viendo él que yo no estoy viendo, que tú no estás viendo? Y concluye esa frase que te regala hoy: soy espectacularmente feliz. ¿Cómo puede una persona que ni siquiera puede sacar su cartera para pagar con una tarjeta de crédito en un restaurante? ¿Cómo puedes pensar que él es bendecido y que es feliz? ¿Cómo puede hacerlo? Y entonces me manda a mí como tu, su mensajero hacia ti decirte, ese es el todo de la plática. Aquí están los siete secretos de la felicidad, las siete reglas inalienables, las siete verdades absolutas, en lo que Nick te manda decir a ti, a todos ustedes, los hay casi como 10 mil personas aquí en el auditorio. Por cierto, soy Eduardo Reyes, no soy un fake como en el caso de Luis Miguel, mira, si soy cierto, o sea, sí estoy yo aquí. No, pero las 10 mil personas están aquí en el Autor Nacional y me querían contratar para el Foro Sol, que hay 30 mil lugares, pero dije: no, ese, ese es mucho. Me manda decirte a ti y a todos los que no están aquí: de niño, dice Nick, oré muchas veces pidiéndole unos brazos y unas piernas a Dios. Y me hubiera conformado con al menos, Señor, ¿qué te cuesta? Tú que todo lo puedes. Con un brazo, con un brazo. ya no te pido las cuatro extremidades. O con una pierna. Si quieres así, medio medio gacha. Si quieres medio sámbica. Le pedí a Dios y oraba, lloraba, y lloraba. Y no de llorar, sino de orar a Dios. Y Dios no respondió mi oración, dice Nick. Pero no la respondió en la forma que yo había esperado. O sea, ¿nunca le dieron los pérdidas y los brazos? No, nunca. ¿Pero Dios le contestó? Sí. Y dice, sin embargo, todas son palabras literales de él traducidas al español a través de inteligencia artificial. Dios me ha utilizado para tocar a gente en un sinnúmero de escuelas, iglesias, prisiones, 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 orfanatos, hospitales, estados y de auditorios. Dios me ha utilizado para atacar a 100 mil millones de personas en estadios con 50 mil personas, en las cárceles, yo quiero que veas esta lista, escuelas, tengo que seguir estudiando porque se me quita lo bruto, iglesias, alguien me tiene que decir que sí soy bueno, prisiones, puta, aquí todo el mundo me está lastimando, me miente la mamá, a lo mejor te violaron, a lo mejor te volviste drogadicto adentro porque las cárceles a veces son tan difíciles, en orfanatos, no tengo papás o nadie me quiere. En hospitales, como a mi amigo Gerardo Caguas, que estaba preocupado porque quizá no salía él de esto. En estadios, en auditorios, con gente que quién sabe qué penales tenía. Dios me ha utilizado para tocar a esta gente. Y no sé en cuántas cantidades de conferencias da. No sé si me gana, que yo supongo que todo el mundo me gana a mí. Y aún mejor, dice él. He podido abrazar. Abrazar si no tienes brazos, espérate he podido abrazar con mi corazón con mis palabras, que las palabras son sumamente más poderosas que un abrazo a miles o cientos de miles de personas en encuentros, cara a cara no solamente a los que van en un estadio que me permiten decirle lo valiosas que son su misión es decirle tú eres valioso, por eso me lo mando a decir a mí Dios tomó y ahí concluye mi extraño cuerpo, no dijo mi cuerpo mutilado, no dijo mi discapacidad, dijo mi extraño cuerpo, es anormal en relación a los demás cuerpos, y lo invistió de una habilidad para aliviar los corazones y las almas. Yo he visto gente que tiene salud, dinero, brazos, piernas, juventud, que no es capaz de tocar el corazón de nadie. Y Dios no lo quiera, pero si Dios me quiere escoger, prefiero tocarte a tu corazón a tener dinero. Porque él dice, soy profundamente bendecido. Y Dios, en una forma distinta a la que yo quería, me dio la oportunidad de que mi vida tuviera un sentido. Y ahora entiendo lo que Pablo, San Pablo, Saulo de Tarso, como le quieras llamar, en el Nuevo Testamento lo que a Pablo, al gran Pablo, el que escribe la mitad del, del eh, Nuevo Testamento y le escribe la mitad de lo que él escribió, la mitad lo escribió en la cárcel. Acuérdate que lo apedrearon, la ya shalala, shalala. En la historia real, independientemente que tú no creas o no puedas o no debas creer en Dios. Ahora entiendo lo que a Pablo, el gran misionero post jesús Recuerda que Pablo no conoce a Jesús, cinco años después o cuatro años después yo no estaba, se tapa contra Jesús, Jesús ya en espíritu, y Jesús le dice, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, tú ¿quién eres? Yo soy Jesús, a que tú persigues, porque él estaba persiguiendo a todos los judíos conversos al cristianismo, y Pablo dice, ¿qué quieres que yo? En ese momento Pablo se rindió. Bueno, esa persona que se rindió y que estuvo escribiendo testamento. Testamento son pactos. Del viejo testamento y el nuevo testamento son el viejo pacto y el nuevo pacto. Tú, que te pusiste a escribir y que te dolía el alma al ver y que ayudaba a todos, le pidió a Dios: quítame este duro aguijón. Este duro aguijón es difícil que yo te lo pueda traducir porque hay 35 versiones. Eh, algunos piensan que era la tentación, otros piensan que era el dolor de la cabeza, la, el dolor de la panza. Dicen que era medio tartamudo y eso se que estaba predicando. No tenía familia, no tenía esposa, nunca tuvo hijos. A veces dormía en tiendas de campaña y a veces en cama real. No sé cuál de las 35 formas en que se ha interpretado este, par, este apartado del duro, pues debería haber sido duro, para que Pablo que creía en Dios, le decía, quítame este duro aguijón y se lo pidió tres veces. Porque me agobia. Pablo, el que decidió entregar su vida a Dios. Ahora entiendo por qué Dios le contestó a Pablo y le dijo, en segunda en la segunda carta que le manda Pablo a los corintios, él escribe lo que Dios le contesta. Y me ha dicho Bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en tu debilidad. Yo creo que Nick tenía una gran debilidad no tener brazos y fue perfeccionado en el poder de Dios y por eso puedo decir soy profundamente bendecido, soy profundamente feliz. Por tanto, acaba la Biblia, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades porque es cuando Dios está conmigo. Para que reposa sobre el poder que es en Cristo Jesús gracias, gracias, gracias de todo corazón permíteme bendecirte, que Dios te bendiga profundamente, expanda tu territorio te aleje de la terrible tentación de sentirte la víctima cuando en tu debilidad el poder de Dios se perfecciona, a fin de que vivas feliz y deseoso de dar lo mejor de ti, amén, 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 soy Eduardo Reyes Díaz, mi el correo electrónico particular personal, crdl7 arroba m.com, sígueme en X, bueno, se dice Twitter, R, arroba, bueno me podrías hacer, Dicen que hablo muy duro, ya lo sé me podrías hacer el favor de seguirme en Twitter, no te vas a arrepentir porque hay un chiste diario, ahí que te mando arroba rdl7 formar parte de la comunidad, manos un hola un gracias, un te odio al seis seis 7665 ahora, me manda decir José Manuel, que ya está en México y la próxima plática, bueno ¿Te acuerdas que saqué el tema aquí de inteligencia artificial? Ah, pues ya te lo traigo. Vamos a analizar la tecnología y yo. Te voy a explicar inteligencia artificial un poco, pero más bien te voy a explicar lo que tenemos que usar la tecnología, no en el sentido para resolver tus problemas eh, de trabajo, sino en cómo logramos que tú y yo controlemos a la tecnología y no la tecnología nos controla nosotros. Eso será el 24 de septiembre, pero hoy hoy te pido que disfrutes esta plática y que me ayudes y que la compartas ahora Ale me pregunta me dice, oye pa, que chocaste te tengo que platicar la, la terrible historia de mi chuque resulta que yo venía bajando aquí por palmas, bueno, allá por palmas porque estamos en La oficina. y entonces me echaba, pues me, que me pega atrás me bajo y yo soy decente, soy decente, no ya lo es que no me crees y le pongo que le dije, oye, ¿estás bien? Y me dijo, sí, sí, estoy bien. ¿Tú cómo estás? Le digo, yo estoy bien. este ¿Qué pasó? Le pregunté. Ah, amigo, es que me distraje porque venía aquí chateando y perdóname, es total, totalmente mi culpa. Fíjate más, qué linda chava. Oye, ¿te parece bien que llevamos los seguros? Me parece que llevamos los seguros. Hay que perder el tiempo, no importa. La chava está guapa, lo digo con mucho respeto. Me dice, oye, ¿no crees que sea una coincidencia de Dios en que nos hayamos conocido así? Le digo, puede ser, puede ser, ¿no? Nunca me habló de usted, siempre estaba muy amable. Y me dice, yo creo que es más coincidencia porque fíjate que me acaban de regalar una botella de vino y dos copas. ¿Por qué no lo que ven los del seguro? Ya ves que los del seguro se tardan un montón. Nos tomamos una copa. Le dije, pues, me late. Diosidencia, Diosidencia. Nos vamos a la que huela, abre la de esa, saca dos copas, yo me tomo mi copa, me dice, oye, ¿qué es un poco más? Me gusta muy rico, el vino, me sirve. En eso monté la patrulla y dice: El Señor está borracho. Que Dios te bendiga. <risa> no confíes en abogadas, borrobotito. <risa> no, no confíes. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias.